0: tiro parabólico. Aprendemos a través del deporte. Si en algún campamento jugaste a tirar la cuerda, en otra época de la historia pudiste haber sido un campeón olímpico. Además, ¿sabías que hay una disciplina que busca encontrar al soldado perfecto? Yo soy Ricardo Otero y esto es Tiro Parabólico, un podcast de periodismo didáctico de deportes. Y en el episodio 6 hablaré de cómo los Juegos Olímpicos influyeron en la creación de algunos deportes y de otras disciplinas que alguna vez fueron parte del programa olímpico y hoy están solo en los libros de historia. El nombre de Ray Eury tal vez no le suena a muchos aficionados al deporte, pero su palmarés en Juegos Olímpicos se compara ni más ni menos que con el de Usain Bolt. Ambos ganaron 8 medallas de oro, solo que Eury lo hizo a inicios del siglo XX, y en pruebas que hoy ya no existen. Eury dominó las pruebas de salto a altura, de longitud y triple sin impulso en París 1900 y San Luis 1904. Sí, dije sin impulso. Es decir, a diferencia de la forma en la que conocemos a las pruebas de salto, los atletas no podían correr antes de saltar, sino que tenían que hacerlo desde la orilla de la fosa y llegar tan lejos como les fuera posible. En Londres 1908, Eury volvió a ganar el salto a longitud y de altura, pero el triple fue eliminado del programa. Todos los saltos sin impulso se descontinuaron después de Estocolmo 1912 y pasaron 20 años más para ver que un atleta de cualquier deporte superara los 8 oros olímpicos de Eury. De hecho, este portentoso atleta consiguió otras dos preseas doradas en los Juegos Intercalados de Atenas 1906. Pero lo más impactante de la historia de Eury es que consiguió todo esto después de que la polio lo confinó a una silla de ruedas cuando era niño, lo que se pensó que sería algo permanente. Los Juegos Olímpicos están en evolución constante y los de hoy no se parecen mucho a los de hace más de 100 años. Otras curiosas pruebas del atletismo eran el lanzamiento de piedra, así como el impulso de bala y los lanzamientos de jabalina y disco a dos manos. También había múltiples pruebas de carrera en campo traviesa que justamente hace 100 años, después de París 1924, dejaron de ser parte del programa olímpico, pero que a la fecha aún se celebran en eventos sancionados por World Athletics. En los Juegos de Estocolmo 1912, Amberes 1920 y París 1924 hubo una prueba de clavados planos que consistió en lanzarse al agua sin hacer ningún giro o vuelta, algo que hoy en día no sonaría nada espectacular. En el tiro con arco hubo una prueba llamada Ronda Nacional en Londres 1908, sí, nacional tanto que todas las participantes eran mujeres del Reino Unido, fue la única ocasión en que se hizo algo así, pero tiene la peculiaridad de que Sybil Newell, de 53 años de edad en aquel entonces, es a la fecha la campeona olímpica reconocida de mayor edad en la historia, sí, pese a que en realidad fue una prueba nacional. El salto de longitud y de altura no siempre fue exclusivo del atletismo. En París 1900 hubo competencias de este tipo, pero en la equitación el récord olímpico inquebrantable de estas pruebas es de 1.85 metros en la altura y 6.10 metros en la longitud. En la natación artística actualmente solo hay pruebas de dueto y por equipo, pero entre Los Ángeles 1984 y Barcelona 1992 hubo también individuales. Entre Helsinki 1952 y Barcelona 1992 hubo prueba por equipos del pentatlón moderno, pero solo en la rama masculina ya que este deporte solo tuvo competencias para ese género hasta Atlanta 1996. Por supuesto que también hay deportes que una vez fueron olímpicos y hoy ya no lo son, Incluso algunos que se reincorporaron al programa después de larguísimas ausencias, como el tenis, que no se contempló en los Juegos Olímpicos como deporte oficial de 1928 a 1984, o el golf, que estuvo fuera del programa de 1908 a 2012, así como el rugby, que dejó el programa en 1924 y volvió en Río 2016 bajo una modalidad de 7 jugadores por equipo. De hecho, el lacrosse volverá a ser parte del programa en Los Ángeles 2028, luego de celebrarse solo en San Luis 1904 y Londres 1908. El béisbol y el softball salieron después de Beijing 2008 y van y vienen ahora por voluntad de la ciudad sede de los Juegos. Se jugaron en Tokio 2020 y volverán en Los Ángeles 2028. Otros deportes que fueron olímpicos pero no han regresado al programa son el croquet, el juego de palma, botes de motor, pelota vasca, polo, rackets y el juego de la cuerda. El juego de palma es considerado el precursor de los deportes de raqueta en el mundo. Es originario de París y se considera que fue el más popular del mundo entre 1250 y 1650. Un deporte muy sencillo, pues en realidad no empleaba una raqueta, sino que la pelota se pegaba con la palma de la mano en una cancha similar a la del tenis de hoy en día, con una red y con forma de juego individual y hasta con equipos de cuatro. Y pese a ser un deporte que nació en París, solo en Londres 1908 fue parte del programa olímpico. Pero uno de los que alguna vez fue deporte olímpico, uno de los más populares y hoy se puede encontrar prácticamente en cualquier contexto social, hasta en reuniones familiares, es el juego de la cuerda. Es tan sencillo que solo se necesita una cuerda y gente, ningún otro instrumento. Fue un deporte olímpico entre París 1900 y Amberes 1920 y la regla para ganar era jalar al equipo contrario al menos 1.83 metros, es decir, 6 pies, o bien ser el equipo que arrastró más al otro después de 5 minutos. Su forma lúdica popular no lo hace un deporte menos serio. A la fecha existe la Federación Internacional del Juego de la Cuerda, es parte del programa de los Juegos Mundiales o World Games y tiene campeonatos mundiales cada dos años. Los Juegos Olímpicos además han influido en la creación de nuevas pruebas y deportes. Uno de ellos es el Maratón, que como platicamos en el episodio 3, se inspiró en la leyenda griega del soldado Filipides y se corrió por primera vez en Atenas 1896. El otro gran legado del olimpismo es el pentatlón moderno. Durante 900 años de los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, el pentatlón definió al atleta más completo del mundo conocido. Consistía en una prueba de velocidad, salto, lanzamientos de jabalina y disco y lucha. Cuatro de esas pruebas forman parte del atletismo actual por lo que podría decirse que la versión antigua del pentatlón constaba de dos disciplinas. Por idea de Pierre de Coubertin, para los Juegos de Estocolmo 1912 se incluyó una nueva versión llamada pentatlón moderno, que consistía de cinco disciplinas diferentes, esgrima, natación, salto ecuestre, tiro deportivo y carrera a campo traviesa. La premisa original de este deporte era pensar en un soldado que debía llevar un mensaje en el contexto de la época, Iniciaba montando un caballo desconocido, luego pelea un duelo a espada, es atrapado pero logra escapar gracias a su habilidad con la pistola, nada en un río y finalmente corre una larga distancia en el bosque. Esencialmente el pentatlón moderno surge como una metáfora de la búsqueda del soldado más completo. Durante 1912, de 1924 a 1980 y en 1988, la prueba se desarrollaba en 5 días diferentes, uno para cada disciplina, mientras que en los juegos restantes de 1920, 1984 y 1992 se realizaron en 4 días. Pero a partir de Atlanta 1996 todas las competencias se empezaron a hacer el mismo día, el formato ha evolucionado constantemente desde entonces y prácticamente cada 4 años hay cambios. Hoy en día consta de lo siguiente Una ronda de esgrima de combates de todos contra todos a un solo toque Después, natación de 200 metros estilo libre Para continuar con otra ronda de bonificación de esgrima Digamos, en formato de retas Donde un esgrimista continúa en el carril sumando puntos Hasta que alguien más le dé un toque Luego una ronda de salto ecuestre es importante decir que en la prueba ecuestre, los caballos son puestos por los organizadores y no pueden ser llevados por los competidores. Ellos tienen 20 minutos para conocer al equino que les tocó en un sorteo, conectar con él y esperar que lo obedezca en el circuito de salto. La última competencia es una combinación de 3.000 metros de carrera a campo traviesa con rondas de tiro. Cada 600 metros, el pentatleta se tiene que detener a tirar con una pistola láser que debe dar en el blanco 5 veces para que pueda salir a correr nuevamente. Pero esta etapa tiene una particularidad. Los deportistas salen en orden de acuerdo a su posición en la tabla de puntos después de las etapas anteriores, al orden de un segundo por punto de ventaja. Con lo que no es necesario sacar la calculadora para saber quién es el campeón o campeona Simplemente la clasificación final es conforme al orden de llegada a la meta Es importante saber que esta será la última vez que se compita la etapa de salto ecuestre Después de París 2024 será sustituida por una carrera de obstáculos Un poco para evitar quejas de maltrato animal por pentatletas que desesperadamente golpean a los caballos que no les obedecen Y por tanto los sacan de competencia Y quizás otro para adaptarse un poco más a lo que realmente hace un soldado hoy en día La actualidad, rumbo a París 2024. La Comisión de Estabilización de Deportes Acuáticos de México, administrada por el Comité Olímpico Mexicano, nombró a los ocupantes de 9 de las 10 plazas que tiene el país en los clavados de París 2024. Quedó vacante solo un boleto para trampolín de 3 metros individual masculino, que se otorgará al ganador del selectivo nacional que se celebrará el 8 de junio. En plataforma de 10 metros femenino individual sincronizados, Gaby Agúndez y Alejandro Orozco serán las representantes en ambas pruebas. En la raba masculina, fueron seleccionados de la misma manera Kevin Berlín y Randall Willards. En trampolín de 3 metros individual, Aranza Vázquez volverá a la fosa como lo hizo en Tokio 2020. En la prueba masculina, el doble medallista mundial, Osmar Olvera, tiene asegurado su lugar en individual y hará pareja con Rodrigo Diego en sincronizados. La comisión estabilizadora tomó como parámetro para ingresar a la selección ser top 10 mundial en competencias individuales y top 4 en sincronizados en Doha 2024. La Villa Olímpica de París 2024 fue entregada este jueves en una ceremonia donde estuvo presente el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El complejo que recibirá a los atletas olímpicos y paralímpicos tiene 14.250 camas en 2.800 viviendas. La apertura formal del complejo será en julio, poco antes del arranque de los Juegos Olímpicos. World Athletics eligió a Beijing como la sede de los campeonatos mundiales de atletismo de 2027 en una sesión realizada previo a los mundiales bajo techo de Glasgow. El Estadio Nacional o Nido de Pájaro será la sede principal de las competencias, un lugar que ya recibió Juegos Olímpicos de verano e invierno y los Mundiales de Atletismo de 2015. Con esto nos despedimos por hoy de Tiro Parabólico, pero el próximo viernes tendremos un nuevo capítulo donde hablaremos de la equidad de género en el deporte, ya que París 2024 ha garantizado que serán los primeros Juegos Olímpicos con el mismo número de participantes hombres y mujeres gustó este episodio? Suscríbete a este podcast en la plataforma de tu preferencia para recibir uno nuevo cada viernes y compártelo con tus amigos, familiares y tus deportistas favoritos. Además recuerda seguir a Tiro Parabólico en nuestras cuentas de redes sociales, en Instagram, TikTok y Threads con arroba tiroparabólico, todo junto. En YouTube y X, antes Twitter con arroba tiro-parabólico y en la fanpage de Facebook Tiro Parabólico Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. tiro parabólico. Aprendemos a través del deporte.